0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦！我们今天继续来讲屈原。在上节中，我们了解了屈原以及他的《离骚》，那这一章我们将会讲到他的作品《九歌》《国殇》《橘颂》《天问》等等。此外呀、啊，在最后我们还会介绍与他同时代的宋玉以及他的代表作《九辩》。好啦，那我们就开始啦。国丧，魂魄一息为鬼雄。屈原的另一部作品《九歌》，神仙气息更浓。有人说那是屈原流放江南时听到民间祭神演奏的歌曲。受到启发而模仿写的，说是九歌，其实有十一篇。第一篇《东皇太一》是楚人献给最尊贵的天神的祭歌，以下的《云中君》是祭祀云神的，《湘君》和《湘夫人》祭祀湘水之神，《大司命》、《少司命》祭祀掌管人类寿命及儿童命运之神。东君、河伯、山鬼分别祭祀太阳神、黄河神及山神。第十篇《国殇》是祭奠为国捐躯的将士们。第十一篇《李魂》则是送神曲。学者们经过研究说，九歌里的一些篇章其实是吟咏爱情的，像湘君和湘夫人就是一对情侣。他们在水边，你等我，我等你的，相互依恋，情意绵绵。人们只感到他们是一对人间的青年男女，一点儿也不觉得他们是什么神仙异类的。国丧是祭祀战死将士时所唱的歌，全曲威武雄壮，刻画了战士的必死决心。操吴戈兮背犀甲。车错毂兮短兵接，金碧日兮敌若云，矢交坠兮士争仙。其中的吴戈、西甲是指精良的武器和铠甲，毂是指的车轴。诗的一开头就展示了一个凶险的战斗场面，两军交战，战士们身披坚甲，手持利刃，短兵相接。战车相互碰撞，敌人云雾般涌来，战旗多的遮暗了太阳，空中乱箭如雨。可战士们只知道勇敢的向前冲，他们早就做好了为国捐躯的准备。出不入兮往不返，平原呼吸，路超远，带长剑兮挟秦弓，身手离兮心不惩。这是多么坚定的誓言啊！诗的最后说：“生既死兮神以灵，魂魄亦兮为鬼雄。”肉体死了，精神永在，做鬼也要做鬼中的英雄好汉。楚人对祖国的热爱，楚地民风的强悍，诗人对为国捐躯者的崇敬爱戴，全从诗句中体现出来。《橘颂》与《天问》，九歌之外还有九章，那本是九篇较短的诗篇，包括《习宋》《涉江》《哀愁》《抽丝、怀沙》《思美人》《惜往日》《橘颂》《悲回风》，大都作于屈原流放之时，思想感情跟《离骚》接近。其中《橘颂》一篇，歌颂生长在江南的橘树。说那是天地间的家树，绿叶白花，枝繁叶茂，圆圆的果实结满枝头，由青变黄，色彩斑斓，外美内盈，芬芳无比。以下诗中又提到橘树的精神：独立不迁，岂不可惜？深固难图，阔其无求兮。苏轼独立，横而不流兮。闭门自慎，终不失过兮；诚德无私，参天地兮。这里是说，橘树扎根江南，根深本固，难以迁徙；清净独处，无所欲求。他俯瞰尘世，从不随波逐流，虚心慎独，远离过失，秉持无私之德，独立于天地之间。据说呀，橘树离开江南故土，就会丧失美好的品质。诗人热爱生养自己的楚国，这是借橘树抒发自己的爱国深情呢。另外，有一篇《天问》，是屈原词赋中很特别的一篇。诗以四字为一句，两句或四句为一组，一口气提出一百七十几个问题，内容涉及天文地理。人神万象，说到天文，他发问：天何所踏，十二烟分？日月安属？列星安陈？意思是问天地在哪儿相合？十二区如何划分？日月都附在什么上面？群星又怎么排列的？此外呀、啊，对于神话、历史、自然现象，他都大胆提出疑问。关于昆仑献蒲的追问也出在这篇中，此外还有一篇《招魂》，据说是屈原为楚怀王招魂而作，但也有人说作者是宋玉。宋玉也是重要的楚辞作家，相传他还是屈原的弟子。那接下来我们就来了解一下宋玉，他是悲秋题材的鼻祖。宋玉约公元前2 9 8十八至二百二年出生，寒微，仕途上不得志，于是啊，把精力投入辞赋创作上。宋玉的辞赋代表作是《九辩》，那是一篇感情真挚的长篇抒情诗，共250多句，抒发了诗人政治上不得志和生活上的穷困，同时也表白了自己的政治不肯同流合污，显然是受了《离骚》的影响。不过，《久辩》在借景抒情方面又有发展，例如一开头就有这样写：“悲哉秋之为气也，萧瑟兮草木摇落而变衰，憭丽兮若在远行，登山临水兮送将归。”这是说，秋天的气候令人伤感啊，草木凋零，一片萧瑟，心境凄凉，如同在他乡做客，又像是登山流水送人还乡。接着，诗人又描写秋天的天空和水面，烘染出一种凄凉萧索的景象，让人还没有接触到诗人的内心，却先从环境里感受到忧伤的气氛了。应当说，宋玉是悲秋题材的鼻祖。他这么一开头，以后的诗人也都跟着效法，悲秋也成了中国诗歌的传统题材了。宋玉的另一件功劳，是从《楚辞》中演变出赋的题材来，《风赋》《高唐赋》《神女赋》全是早期的赋体作品。《风赋》挺有意思的，这个“风”是大风的“风”。作者把大自然的风分为两种，一种是专给君主送清爽的大王之雄风，另是指在穷街陋巷穿来钻去的庶人之雌风。这不明摆着封城君主吗？其实啊，作者是有意用君王的奢侈生活跟老百姓的穷日子做对照呢。表面上铺写着有声有色，骨子里却隐含着巧妙辛辣的讽刺，这在日后成了赋体的一大特色。赋字本身有铺陈的意思，例如《丰富中，单是描摹大王之雄风，就用了三四十个句子，可谓淋漓尽致，不留余韵。到了汉代，赋成为文学的正宗，而宋玉呢？正处在楚辞与汉赋交接的路口上，他可算是战国与秦汉之间一位承上启下的文人了。咱们后世小说里夸赞一个人有才华，常用“才过曲宋”来形容。曲宋指的便是屈原、宋玉这师徒俩了。好啦，关于屈原以及宋玉的介绍就到这儿了。我们下一期再见了。